0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: For noen så kan det være verre å høre om tusen år gamle ruiner som knuses med bulldoser enn å høre om for eksempel tap av menneskeliv. Og hårene kan visselig reise seg på ryggen når det brenner på bryggen i Bergen. Eller... Hvis du ser 100 års gamle rorbuer forfaller i fjæra, eller å høre at erverdige Grand Café på Kallehann nå skal legges ned etter 140 års drift. I dag spør vi allikevel, vad går tapt da med en byggning eller ett miljø? Det er jo nå en gang bare mur og puss, tre og maling. Og når vi verner, tar vi egentlig vare på de riktige tingene? Vi skal til ødeleggelsen i Nimrod i Irak i løpet av disse 25 minuttene, men vi begynner her hjemme. Dordi Skuggevik, komponist og lektor på telefon fra Surnadal i Nordmøra. Hallo?
0: Ja, jeg skal ikke oppkaste meg til komponist. Det er kanskje forfatter, da.
1: <laughs> Greit.
0: <laughs> ja, I går ble jo da freiesalen fredag med Munch Malerier, og nå må Grand Café fredes og få den profilen som en egentlig har men få vil se. Grand Café står i en stor sammenheng som ligger i den ellipsen mellom Stortinget och Slottet där som, som manifesterer 1814-1905 da vi norske nasjon konstituerte seg og, og representerer det nasjonale gjennombruddet. Vi har Stortinget, vi har nasjonalteatret, vi har Slottet, universitetet, marsjonalgaverien
1: med 1820000 och Grand Café. La stolarna lite grann tillbaka Dordi för att få höra vad slags städ som blir borte nå, Så kommer vi tillbaka till det efterpå. Ja,
2: Grand Café Kristian 174. Karl Johansgata som promenadstråk och vad städe för dem som vill se och bli se. Och som krona på verket öppnas storslagna Grand Hotel med tilhørende Grand Café, som raskt skulle bli en viktig institusjon.
0: Det var da Grand Café var byens daglige stuer. Der følte man den lille hovedstaden på pølsen. Caféen var først og fremst et møtested. Ja, for noen var den også den faste adresse. Christian Krog, Grand Café, Kristiania.
2: Sommeren 1874 kunne man se den første annonsen for gran Café i Aftenposten. Og i dag, 141 år senere, så kan man i samme avis lese mange gode historier om gran, anta från Aftonpostens med Christian elite som stammästa så var det ikke fritt för att kaféen blev i media. Där kellner Olaf Olsen i 1931 fylt 65 år blev det markerat i avisa under överskriften Ibsens kellner, 65 år idag. Om det var för läsarnas skull Henrik Ibsen dykade i tidskrifterna vittes icke men han ska benyttat sig av olika kafétillböd de fleste in- och utländska aviser. Hver dag spaserte han til Grand, ikke bare for å lese men for å pleie kontakten med resten av å liten. Edvard Munch var også blant kaféens kjente gjester. Selv om det var en kulturelle eliten som frekronterte Grand Café, så var det ikke nødvendigvis så luksuriøst der. Så det var kanskje ikke så rart at Grand Café i 1931 skulle pusses opp. Da kunne Aftenposten fortelle at en trofast kunde hadde såvnet en sofakrok siste åpningskvelden, og han våknet opp før sofaen skulle bæres i en lastebil dagen etter. Og noe lignende vil skje når Grand Café stenger døra godt 1. september er vel lite trolig. Men selv om storhetstiden er forbi, så vil nok kaféen bli savnet av mange.
1: Reporter, jeg var Rikke Elling Grønnvold. Dordi Skuggevik, alltså beklager att jeg avbrøt deg i starten her. Jeg ville bare få plassert hva slags sted Grand Café kan være når man går inn der. Men du ska få fortsette. Hvorfor er Grand Café et sted vi ikke kan unnvære?
0: På Grand Café står i en väldigt stor sammanhang, eh, Ikke inte bara som del av eh, den historiska kärnan i vår huvudstad, men den är ikke mindre än en, en internationell litteraturhistorisk och konsthistorisk kafé. och som en av de kända kaféerna i olika byer i Europa så är Grand Café också det. Och den bör profileres mycket högre och den bör fredas och om driftsällskapet gick med 8 miljoner i underskott i år på akkurat den delen av Granhotell så kan det inte bara stänga den 1 september det kan ikke stänga den men ska de tänka som det må tänka om mens driften går och den må fredes så att en restauratör har fredningen och förhålla sig till och och må då lägg drifta sig i förhåll till det for hvis Grand Café forsvinner, og nå er jo fasaden på hela Grand Hotel allerede fredet da, men hvis den forsvinner så vil den ene fortanen mangle i det historiske smilet i den historiske kjernen i Oslo. Så där må de gjøre sånn som de gjorde med fregjessalen i går. Den må fredes, och så må restauratøren forholde seg til fredningen, fordi det är en umistelig en av disse merkesteinene som står rundt denne ellipsen, Stortinget.
1: Vi får se det fra en litt sånn menneskelig side. Jeg liker metaforen dine med, med den historiske fortalda, men det er, du bor jo 500 kilometer unna, 6-7 timer i bil. Det er oppmatt at det er ikke er for din egen del at du vill bevare gran Café. Vem er det du vill bevara dette stedet for?
0: For fremtiden, for hvis vi ikke har med oss fortiden, når vi går in i fremtiden, så finner vi ikke retningen, rett og slett.
1: Jeg har eh, Riksantikvar eh, Jørn Holme her. Si hei, Jørn. Hallo, hallo. <laughs> eh, altså, Jørn Holme holder ikke denne saken nå, siden dette forløpet er på byantikvaren sitt bord. Men om dette flytter seg oppover i pyramiden, så får han beslutningskraft. Til slutt her, eh, Dordi Skuggevik, vad vil du si til ham?
0: Ta nå en midlertidig beslutning fredning, øyeblikkelig, mens folk får tenke om. For det här er ikke noe som angår Oslo by. Det her angår Nasjonen Norge og det internasjonale litterære livet.
1: Ja, det er vel derfor du er her,
3: Jørgen Holme, for å ta vare på nationens Norges skatter. Ja, og det er jo helt klart, som då Dordi sier, at Grand Café er veldig viktig, både utsmykningen, men også steder i forhold til møtestedet i norsk kultur i mange ganger ti år, sånn sett. Jeg får rapport om at byantikken i Oslo har en veldig fin dialog med eier. kanske de kan bli enige, sånn sett. Det er ingen fare for at malerier og interiører nå rives ned. Det som er utfordrende er jo når en bygning eller et rom i en bygning har behov for ny bruk. Vi kan jo ikke si at det må være en kafé der til evig tid. Nei, du kan ikke det. Ja. Nei, bruk eller hvem som eier en bygning kan ikke antikvaliske myndigheter bestemme vi kan derimot legge til rette for at det fortsatt kan bli en, en, en historisk bruk, eller en ny bruk, hvis det er den eneste måten å fylle et lokale på. Og det som er spennende er jo at det finnes jo andre muligheter til å gjøre ett så vakkert lokale tilgjengelig for publikum enn en kafé, hvis kafé ikke går. Og vi har jo eksempler i Oslo på at et fredet apotek har blitt en bar og restaurant, och att förretningar småsaffret talängkron exempel på grund kan få någon annan bruk än att vara damunderträjsföretning. Där da la vi den saken ligge förelöp
1: i Dordi men
0: eh... det var en du det var en timmes vänting för att få bord på Gramkafé här förleden. Pengar neve och kona gick och og hadde store opplevelser med ipsen citaten i asfalten ut, eh, på vei til Grand Café. De måtte vente en time, og det här er ubegavet av restauratøren at han ikke klarer å drive kaféen sånn at de eh, flytter på det.
1: Og du ber altså, Dordi, som vi nå takker av, sier tusen takk eh, om eh, Riksantikvaren om å trekke en nødbrems. Så jeg er litt interessert i det der, ideen där eh, Blir du ofte bedt om å trekke en
3: nødbrems? veldig ofte så er det et krav eller rop om det og vi kan trekke inn i nødbremsen hvis det er av nasjonal verdi, sånn sett. Så, ja. Og hvis det er fare for at verdiene blir ødelagt, det er ikke en fare nå i forhold til rapporten fra Byantikvaren. Så tenker jeg også det at det er veldig bra at denne debatten kommer, og kanske også oppmerksomheten rundt en kafé gjør at folk faktisk tenker, ja, kanskje vi skal gå der en tur, og sånn sett gjør at kaféen kommer i fokus, og at folk besøker kaféen som han gjorde i veldig mye i historisk tid, sånn sett.
1: Sånn som vi rammet inn innringeren her fra, fra Surna Dahl, så var det en form av en varslerolle, og nå snakker jeg ikke nødvendigvis om denne varsleren, men holdningen til veldig mange varslere ger uttrykk for at det aktuelle bygget eller miljøet er noe umistelig, at avgjørelsene er noe ugenkallelig. Hva slags ideer som ligger i dette er, så skal vi utforske sammen med arkitekturpsykologen, inntil mindre, om noen minutter. Men først så tenkte jeg, Jørgen Holme, at vi skulle se sammen på vad verden betyr i Norge i dag. Der altså, Ditt kontor eller relativt nylig laget en fredningsstrategi frem til 2020, og her ser jeg eksempler, vi ska værne grunnskoler, arbeideklassens boformer, foredling av fisk skal værnes, mellomstor industri. Jeg leser at dette er nesten litt sånn to-do-liste på en veldig stor gul
3: lapp. Tolker jeg det riktig da, Jørn Holme? Ja, vi vet jo veldig hva vi har fredet av de 5000 bygningene vi har fredet, og det er veldig mye god samlegg, spesielt i Sør-Norge, Østlandet, det er mange borgerskapshus. Det er relativt lite kystkultur utover handelssteder. Det har vi en del av. Men det å kunne få sikret de viktigste bygningene for, for, for ulike næringer, ulike klasser, også nær historie er viktig. Og på en måte så kan du si at de kulturminnene som er under 100 år, de er mest truet. Vi ser på dem som gammelt og stygt og vi vil ikke oss med den kulturen som åldefar si, kom fra. Betongbygninger har vi hatt en diskussion om knyttet til høyblokka og yblokka. Vi skal skapet en helt ny æra i norsk bygningskunst og noen føler at disse bygningene som vi husker fra fra 60-tallet, ikke er pene, og derfor må rives. Så hvis vi da river vår nære historie, så fjerner vi faktisk en del av vår fortid. Så, så, det må ikke være pent, altså. Det må ikke være pent, men det må være viktig for nasjonen, og jeg sier ikke at alle betonghus fra 60-tallet skal bevares, men vi må ta vare på de viktigste, de som har dannet skole, som forteller om den retningen i norsk arkitektur. En ting jeg bedt meg å i denne lista var kald krig. Ja, vi har faktisk lite värnnet vår krigshistoria eh det är både kriget mot Sverige som vi hade i flera hundra år för 1705 vi har nog helvisat att vara på fästningarna våra eh med fredning eh andra har vi ett fokus på i år til markering av krigets genombrott eller utsprudd och och jublera frigöringen. det kan vara motståndshytter, det kan vara resterna av fängeläer. Og så må vi også ta vare på relativt nær, krigs, ikke krigshistorie, men på å si sikkert. Heldigvis sikker. nemlig kald hvor vi da faktisk over hele landet hadde ulike anlegg som, som ble laget for å uh, ta imot en stor fiende.
1: Dette er bunkerser dette da, som du skal verne?
3: Det både torpedoanlegg, det er eh, i Troms har vi en flere mil bunkerslinje eh, i Storfjord blant annet, eh, hvor det er store militære anlegg gravet ned i naturen for å stoppe en eventuelt fiende østfra.
1: Altså det at du skal værne for eksempel betongbunkerskyr, og så skal det opp til de Odda, og så verne noen si, noe, noe store industrimaskiner der. Uh, I går så hørte vi at dere skal verne kantina i freia fabriken med dens 12 munkmalerier. Hvor vanskelig er det å sette, du har jo bare så, så mye penger, hvor vanskelig er det å sette epler og pærer opp mot hverandre på den måten der?
3: La meg få fortelle om et litt annet eventyr. Da. Nå på, på fredag så skal uh, min statsråd, det er til, til uh, Telemark for å markere uh, verdensarv for notodden og for, uh, for ukene knyttet til industrieventyret som begynte der uh, på, på begynnelsen av 1900-tallet. Når jeg ser den entusiasmen der de kommunene og i fylket for hva verdensarv nå betyr for stolthet i forhold til norsk industrihistoria. men også i forhold til arkitektur. Uh, noen av disse kraftstationer i Telemark er som egyptiske templer. Og, og vi ville aldri hatt råd eller si sans for å bygge ut noe sånt i dag. Det gjorde våre forfedre for 100 år siden. Slik vi har mye å være stolt over i forhold til vår relativt nære historie. Så ja, vi må ta vare på det vi har minst av for å unngå at vi faktisk har perioder eller eller stilarter eller næringer som ikke er representert på vår vi kan ikke være med alt, vi må velge de beste representantene, og det forteller denne strategien. Og så er det viktig at kommunen tar sitt ansvar for sine kulturminner. Det kan være en husmannsplass, det kan være en skolestue, et meierilokale som forteller om den landbrukshistorien på 1800-tallet. Slik at, ja, vi fra statlig side, sammen med fylkeskommunene, vi tar ansvar for det som er nasjonalverdi, og så må kommunene på banen. Og vi har et stort prosjekt med at alle kommuner nå skal registrere sine kulturminner, det, de får pengene også, også til det, og lage kulturminneplaner, og si kulturminner er viktig for be befolkningen i kommunene, det skaper identitet og stolthet og kunskap.
1: Ja, og nå snakker du i litt abstrakte begreper, og det er en god ting, identitetet, jeg forstår dette her og sånne ting, men øh, det jeg lurer på er, øh, hvis du går ner fra nasjonsbyggingen og slik ting, og du ser for deg en borger som du jobber for, hva er det du gjør for henne?
3: For det første så er det viktig at forvaltningen lytter og forstår, og at vi er ubyråkratiske, og at vi er spontane når vi kan være det, og at vi omstiller oss i forhold til folks interesse. Det er en kjempe stor interesse for runt rundt omkring i Norge. Kysskulturen, det er en fantastisk titusen av frivillige som restaurerer båter og brygger. De må vi besøke, de må vi forstå, de må vi stimulere. Og så må vi si til kommunen og jeg har med 150 ordfører nå på mine første fem år. Du, ordfører, du har disse skatten i din kommune, og nå må du få kommunestyret til å lage en plan om hvordan disse skattene skal forvaltes og bevares.
1: Jørgen Holme, nå skal vi til Midtøsten. Lytt på dette her.
2: FNs kulturorganisasjon UNESCO fordømmer ødeleggelsene av kulturminner i byen Nimrod i Nord-Irak. Terrorgruppa IE skal ha brukt bulldoser for å ødelegge arkeologiske skatter i oldtidsbyen. Ødeleggelsene er en krigsforbrytelse, erklærte UNESCO i dag. Det forteller Tore Åsland, som er leder av den norske UNESCO-kommisjonen.
0: UNESCO mener at vi ikke kan være og sitte stille og se på at dette skjer, for dette er en målrettet
2: ødeleggelse av hele verdens kulturarv.
1: I Morgenbladet for noen uker siden så läste jeg om en pensionist som funderte på om det gikk an å mer leise over tapene av bygningene av denne kulturarven enn over disse menneskelivene som har gått tapt. Og arkitekturpsykolog Oddvar Sjevlam, som kremter i Bergen. Hallo. Hallo. Velkommen inn i studio. Kan du forstå dette spørsmålet her?
4: Ja, det klart fra mange synsvinkler. Det ene er jo det etiske at det er mer politisk korrekt å synas og bry seg om menneske enn om ting. Og dette abstrakte begrepet, verdenskultur, det sier jo noe om den store overbygningen her, at det har litt sånn globale utstrekning til menneskeheten, at det har utstrekning langt, langt tilbake i historien. Og bekreftet mye det, så Jørgen Holme fokuserer nemlig i historiefortellingen. Men den en ofte overser når en bare fokuserer på det rasjonelle og funksjonelle, er Folk knytter seg i sterk grad emotionellt til bygg, særlig når det er gode historiefortellere. Det merker vi jo her fra innslaget om Grand Café. Og det er ofte enn det skjer, kanskje den kulturelle og intellektuelle elite, så er det å bry seg om det fysiske litt nedvurdert sammenlignet med den den mer intellektuelle, analytiske tilnemmingen.
1: Ja, du er arkitekturpsykolog, og det betyr altså at du har, faget ditt handler om menneskers bruk av sine fysiske omgivelser, og hvordan disse fysiske omgivelsene påvirker dem. Har alle mennesker det felles at steder og byggningar är viktige for dem?
4: Ja, vi er jo grunnleggende fysiske, vi er grunnleggende født som kropp, og med er fysisk til stede i verden fra lenge før med er født til lenge etter vi er død, vår kropp, og det former vår identitet på mange måter, og den kroppen befinner sig alltid i et sted. For eksempel i barndommen så har de fleste en liten hule, et lite sted der de kan stykke sig vekk, eller det de blir knyttet til de landskaper som de har vært utendørs i og lekt i og gått tur i. Og det preger oss på mange måter og skape en tilknytning, en emosjonell tilknytning som kan sammenlignes med den tilknytning som man også føler mellom mennesker. Og en ting er de fjerne oldtidsminner som til og med skapes og sterker følelser men det kan lett videreføres til tilknytningen for eksempel til et barndoms, hjem et landskap, eller til Grand Café, eller til felles bygninger som vi har, um, enten av de store, litt pompøse som Lida-Ostomen og Høyblokk og Irensk-kvartalet, men også de mer trivielle ting, for folk flest ikke alltid så opptatt av signalbyggere, det kan være trivielle ting som kjøpesenteret jeg besøker hver lørdag, eller Handegater uh, i hjembyen, og så videre. Det er mange kan knytte seg til.
1: Da vil jeg nesten den bond til Riksantikvarie Jørgen Holme, kan et kjøpesenter noensinne bli så kulturhistorisk viktig at du vill verne det?
3: Det er tenkelig, på en måte. Kjøpesenteret er en... Noe som kom for en last i si 20 år siden i Norge, som kanskje brer seg litt for mye ut. Vi sier alltid at byens sentrum er kjøpesenteret. Uten butikker i byene, så dør byene sånn sett. Men det er helt klart at kjøpesenterhistorie kan sikkert også bli krevende, men akkurat så har vi mer en andre utfordringer i kjøpesenteret enn akkurat ta vare på de mer værende.
1: Ja, fordi vi tar bort de tingene du tar, de, de som bygger kjøpesenteret, vi gjerne tar bort de tingene du vi ta vare på, forløpig
3: i hvert fall.
4: Jeg må jo få skyte inn da at Suntbygget i eh, Bergen på togavendingen ja. er jo for så videre som er værende.
3: Fantastisk, fantastisk, og når jeg er i Bergen så trekker jeg alltid det frem. I Fortell til... om dette stedet. Ja, så også jeg så jeg i Bergen belgigen er har er fantastisk at open rum dervor du faktisk har har det fantastiske byke og og en bebyggelse i, 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 i almenningen som, som har store kvaliteter, som også forteller en kjøpesenter historie fra, fra 30-tallet frem til i dag, men også hvor nybygg har tilpasset deg de historiske omgivelsene, som gjør at du faktisk, faktisk har lyst til å ta til Bergens sentrum
4: og, og besøke disse unike byggene og butiktene. Og jeg synes den, den holdningen til Jan Holme er fabelaktig. Du er veldig offensiv for dette med bruk, ikke sant? At Værn samtidig er å gjøre bygningene brukbare. Jeg er jo veldig opptatt av brukeren i, i arkitekturen. Og det er en kompetanse som kanskje etaten ikke har tilstrekkelig mye av, heller ikke arkitektprofessionen, Så det er, det er noe her med å være både vernende og samtidig utviklingsorientert.
1: Hur mycket tänker du på människor som står i byggningen på bruken når du värnar gärnhovet?
3: Du kan se så om vi ikke får höra historien om människorna till det huset eller vi bevarer, som mister ja, en dimensjon. Og det... Også
1: kanskje interesse?
3: Ja, altså jeg er jo veldig bred interessert i historie, jeg har jo rettshistorie som, som mitt fag, og jeg er veldig opptatt av at vi fra kulturinverdens side ikke bare snakker om stilarter og de, og de tekniske utformingene, men forteller om de menneskene som skapte dette, og som ikke minst de menneskene som, som får opplevelser og verdier ved å fortsatt bruke dette. Så hvis et, et vernet bygg ikke kan brukes fordi det er fredet, at har vi tapt. Hvis vi kan bruke det, da har vi vunnet. Og da må vi av og til gjøre noen tilpassinger som gjør at folk fortsatt kan bruke disse, disse bygningene. Så verden inn å bruke, det er et godt mantra. Vi vinner ikke bare ved å frede, vi vinner ved å få eiere med på laget. Og ikke minst, ta eksempelvis en kafé. Hvis det dessverre ikke blir en kafé, kanske det kan bli en restaurant eller et annet lokal som, hvor folk kan oppleve disse unike interiørene.
1: Oddvar Skjevland, du er arkitekturpsykolog. Er ditt perspektiv på verden veldig annerledes enn en sitt?
4: Nei, sånn som Holm har formuleret sig nå, så kunne han godt ha vært en arkitekturpsykolog. Men han startet med å si at etaten ikke kan tilrettelegge eller eller gjør noe med bruken, de fokuserer på det fysiske. Og rent pedagogisk så har det fysiske lett for å tiltrekke seg i alle Så den kompetansen som ligger i å kunne legge det rette for bruk, den, den, det er krav til innovation og kreativitet. Ja, hva er det
1: du tenker på da? Visualiserer det litt for meg.
4: Ja, eh, hvis vi holder oss til, til et tema som har vært mye i og høye blokker så ser vi tydelig at det er noen dilemmaer der. For den høye blokken, hvis vi deler opp i forskjellige kriterier for å bevare, så er jo den antagelig ikke bevart fordi den er vakker, eller fordi den er funktionell, eller fordi den gir gode følelser. Men først og fremst fordi den symbolik. symbolikk. Og da er det viktig å utvikle for eksempel de funksjonelle sidene på en smart måte, slik at den kan spilla en viktig rolle i regjeringskvartalet, rent arkitektonisk, men også funktionellt for regjeringsapparatet. Og da krever det en veldig stor kreativitet for arkitekterne på å utvikle akkurat dette bygget uten sig henge seg for mye opp i å verne alle detaljer.
1: Ja, det høres som du mener at det er en ganske stor omkostning med verden.
4: Ja, det er klart. For hvis du vernes og sier ja til for eksempel den høye blokken, så sier du fremdeles så sier du samtidig nei til en del utviklingsmuligheter. For eksempel bedre funksjonell tilrettelegging eller et nytt øh, formspråk eller en förteckning som en så sånn så tränger akkurat där.
1: Göran Holme har där hos Riksan bedriver det nog scenarie forskning om vad som kunne blitt hvis dere hadde holdt fingrene av fatet, for å se si det på den måten?
3: Altså, vi, vi har jo mulighetsstudier hvor vi sier hva, hvilket rom er det mulig, og det er et veldig spennende areal. Det som alle er enige om nå, det er at areal er for lite til de store volumet som regjeringen ønsker, og at man må få større areal. Og så sier vi også, kan man ikke bruke andre bygninger da? Deikmanns bibliotek er jo da ledig etter at Deikmann flytter, fantastisk bygning og vi sier til de statubriokatene at her må dere som andre land tenker, nemlig å bruke den bygningsmassen som, som vi har, som har størst mulig kvaliteter. Og så selvfølgelig så blir det tiltak for å få til sikkerhet og den type ting, og modernisering, innvend og så videre, som gjør at dette blir moderne, flotte lokaler Så vi må ikke rive alt for å bygge allt nytt selv ikke et regjingskvartal sånn sett, og jeg føler at den saken har kommet på et godt spor, og jeg er veldig sikker på at arkitektene og statsbygd og så videre nå lytter og forstår hvor viktig disse bygningene er for vår historie.
1: Jeg vil litt tilbake til, nå har vi vært setten fra, fra en liten mikroperspektiv, fra, fra på sett på verden fra brukernes side. Jeg vil litt tilbake til dette lite litt tilbake til det, uh, utgangspunktet. Uh, disse IS-ødeleggelsene av mellom 2 og 4 000 år gamle bygninger og statur, uh, disse ødeleggelsene av irakis nasjonsarv, som vi hørte med vinkelsliper tidlig i sendingen, de blir av Midtøstenvitere beskrevet som sterke politiske virkemidler. det er ment av brytende nasjonens fortellinger om seg selv. Uh, på vilket måte er Riksantikvaren nasjonsbyggende her i landet?
3: Vi skal ta vare på det som er viktig for nasjonshistorie på godt og ondt, og vi må ta vare på noen sider av ukultur, faktisk. Krigen som jeg var inne på i stad har en del kulturminner som forteller om en, det overgrepet som en krig innebar, ikke minst i forhold til jøder og ikke minst utlandske krigsfanger, som hvis historien er veldig underkommunisert det er viktig somst sånn og så, så rikks antitikvarre institutioner er ikke nassbyggde, vi skal fåtil en utvikling og änndring, men vi er et viskal nationsbevarne, men oftet så kan man bevaære igen og så utvikkleler og til att ändringer. der er vi afvinger av en god dialog med kommune. Så, nå har vi fått en kommuneplan i Oslo som er spennende. Den sier jeg, noe om 20 eh, områder, som er veldig viktige for nasjonen i Oslo, og der vi, har vi har egne retningslinjer i forhold til de endringsprosesser som også kan komme i de områdene. Så tidlig og tydelig eh, får kommunene mer på laget, får kommunene til å lage gode planer, da bevarer vi veldig mye, men samtidig så får vi også en spennende utvikling da på de historiske og arkitektoniske premisser.
1: Oddvar Sjevland, føler du at psykologene får noen plass her?
4: Ja, det tror jeg. Altså, det var jo et spennende spørsmål du stiller til Riksantikvarien når man er i nasjonsbyggene, og jeg hører dilemmaer han står i mellom det bakoverskuene og det fremoverskuene, og jeg skulle kanskje ønske at han var tydeligere på det fremoverskuene, for jeg tenker at Riksantikvarien eller Antikvarisk myndighet kan være, kan bidra til nasjonsbygging også i fremtiden ved å ved å både legge til rette for bruk, men kanskje å bygge på mange ideer. vært innom Søntbygd, vi har vært innom, innom regjeringskvartal og begge eksempel på at det kan bli veldig gode løsninger, og hvis hele etaten kunne hatt litt mer arkitektur og psykologi, det betyr litt fremoverskruende utviklingsorienter, så hadde det vært veldig spennende kompetensutvikling.
1: Da fikk du muligheten til å snakke din sak mot slutten her av innslaget. Tusen takk til arkitekturpsykolog Oddvar Scheverland. Tusen takk til også Riksantikvarie Bjørn Holme. till i denne sendingen så hørte du også lektor og Grand Café-forkjemper Dordi Skuggevik.